0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. In unserer neuen Folge sprechen wir über SEO, also Search Engine Optimization oder auch Suchergebnisoptimierung. Mein Name ist Anton Weste. ich bin Redakteur bei T3N und für dieses Thema habe ich mir ins Studio geholt, Daniel Zesniak, unseren Head of Audience Development moin, moin. bei T3N. Hallo Daniel. Hi. Und unser Gast ist heute Dominik Schwarz von Home2Go. Dort ist der Chief Inbound Officer. Hallo Dominik. Hallo Anton, hallo Daniel. Schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Dominik, ein Chief Inbound Officer. Das klingt ja spannend. Was macht er denn eigentlich? Ich kann dir sagen, was ich
0: den ganzen Tag so mache. Das hast schon so schön in der Einleitung gesagt, Home to go. Wir sind eine Suchmaschine für Ferienhäuser. Das heißt, egal wo ihr hin möchtet, wo ihr übernachten möchtet, wir finden euch das beste Ferienhaus und vergleichen das. Und dort im Unternehmen bin ich für alles, was Suchmaschinenoptimierung angeht, aber auch Presse, Kommunikationsarbeit,
1: also die Earned and Owned Channels, wie man so schön sagt. Jetzt ist äh, Home2Go ja ein Name, der so in den letzten Jahren groß geworden ist. Ihr seid, äh, glaube ich, 2014 gegründet worden in Berlin. Äh, Seid eine meta Ferienhaussuchmaschine, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, ihr habt mittlerweile die Angaben, ihr durchsucht 600 Anbieter, habt weltweit ein Inventar von über 16 Millionen Objekten, die ihr findet. 17 (lacht) mittlerweile, genau. Und... ähm, Je nachdem, welche Kennzahlen man sich anschaut, äh, habt ihr auch zum Beispiel eine höhere Sichtbarkeit als Airbnb in einigen Keywords und äh, das klingt ja schon nach einem spannenden Erfolg. Ähm, Wie seid ihr da hingekommen? Du
0: hast ja gerade schon gesagt, wir sind 2014 gegründet worden und haben also auch schon einen ganz schönen Weg hinter uns das Beispiel, was du meintest, dass wir eine höhere Sichtbarkeit als Airbnb haben, ist jetzt in der letzten Zeit sehr populär, auch in der entsprechenden Fachpresse aufgenommen worden. Da wird ein bisschen vergessen, dass der größte Teil der Arbeit und dass der wichtigste Teil der Arbeit eigentlich vor vier Jahren begonnen hat. Und ähm, wir wären heute nicht dort, wo wir sind, wenn wir nicht von ganz Anfang an die richtigen, Maßnahmen ergriffen hätten, die richtige Architektur aufgebaut hätten, das richtige Setup an Leuten, an ähm, Tätigkeiten angestoßen hätten. Ich glaube nicht, dass es da so einen Masterplan gibt, der jetzt für alle Unternehmen gilt. äh, Wird ganz häufig für kurz dargestellt, als gäbe es irgendwie einen richtigen Weg. Das ist ganz sicherlich nicht so. Aber ich denke, es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die eigentlich für alle Firmen gelten. Und das Erste, ist für mich das Wichtigste. SEO ist Insgesamt ein Prozess, das ist nicht nur ein Kanal, das ist nicht nur ein Add-on, was man sich als Plugin irgendwie auf die Seite installieren kann und dann ist der SEO-Erfolg da aktiviert und dann ja kommt irgendwie der Traffic rein, sondern SEO ist eigentlich ja die Zusammenfassung von ganz vielen Prozessen und du hast gefragt, was ist ein Inbound-Officer und wir haben das bei uns schon von ganz Anfang an ein bisschen anders aufgebaut, als viele andere Unternehmen. Wir haben ähm, diese Kanäle, diese Bereiche, diese Abteilungen in einer zusammengefasst, weil ich verhindern möchte, dass einzelne Abteilungen eigentlich die gleichen Ziele haben, eigentlich die gleichen KPIs bearbeiten und trotzdem völlig getrennt voneinander agieren. Das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich glaube, so der erste Schritt, der erste Baustein zu unserem Erfolg ist sicherlich auch ein sinnvolles Setup im Team. Darüber hinaus, wenn wir so mehr in den Bereich Technologie kommen, ich glaube, wir sind uns heute 2019 alle einig, dass im Endeffekt Google die Seiten bewerten möchte nach Nutzerqualität, was ist denn wirklich das beste Ergebnis? Das wollen sie zwar vielleicht schon lange, das behaupten sie auch schon sehr, sehr lange, aber ich denke, die letzten Jahre sind sie diesem Schritt einen signifikanten größeren Schritt dann auch äh, entgegengekommen. Ja, vielleicht zum ersten Mal auch äh, ihr Versprechen dann äh, <lacht> halten es häufiger als vielleicht noch genau. vor acht Jahren, vor zehn Jahren. Und wenn wir uns einig sind, dass Nutzerqualität im Endeffekt dann äh, ein Kriterium ist, dann müssen wir natürlich alles dafür tun, dass die Nutzer eine gute Erfahrung auf unserer Seite haben. Und das ist jetzt vielleicht auch gar keine so verrückte Erkenntnis, denn will ich das denn nicht als Unternehmen sowieso? Will ich das denn nicht als äh, Unternehmer grundsätzlich haben, dass die Nutzer auf meiner Seite die beste Erfahrung haben, weil es schnell geht, weil es einfach geht, weil es gut zu finden ist, was ich auf der Webseite dann anbiete, weil das Angebot überzeugend ist, weil der Text überzeugend ist und so weiter. Und das führt alles dazu, dass Google versucht, verschiedene Proxys zu finden, die ihnen indirekt über Nutzerqualität Ausschluss, Aufschluss ähm, geben. Mhm. Ähm, häufig wird ja genannt, Time on Site könnte ein Faktor sein oder Click-Through-Rate. Im Endeffekt, wir wissen nur bruchstückhaft, was dann tatsächlich ähm, ausgewertet wird. Es ist auch gar nicht so wichtig im Detail, das wirklich zu wissen, sondern ich denke, jede Brand, jede Marke, jedes Unternehmen muss für sich definieren, was ist der Use case, mit dem Nutzer auf die eigene Seite kommen soll oder welche auch derzeit kommt und wie decke ich den ab? In unserem Fall ist es relativ simpel: jemand möchte eine Unterkunft für irgendeinen Anlass, sei es eine Urlaubsreise oder möglicherweise sogar eine Geschäftsreise und möchte dann verschiedene Fragen geklärt haben. Wie viel kostet mich das? Ähm, wann soll ich denn hinfahren? Ähm, wie viele Leute kann ich denn dort unterbringen? Was ist so denn der Vergleich? Also gibt es da besonders viele Luxusobjekte oder besonders viele mit Pool oder sonst irgendetwas? Und dann geht der Nutzer Stück für Stück für Stück im Funnel immer weiter, irgendwann hoffentlich zum, zum Sale, und zur Buchung in unserem Fall, zur Vermietung in unserem Fall. Und ähm, wir versuchen, diesen Prozess von hinten aufzurollen, Und rauszufinden, was sind die Schritte bis dorthin und wie können wir die optimal abdecken? Mhm.
2: Das hört sich auf jeden Fall schon mal so an, als wenn du da nicht als One-Man-Show äh, vorankommen würdest, weil du stellst dir wahrscheinlich die Fragen am Anfang. Äh, was hat wohl der User für ein Intent, wenn er auf unsere Seite kommt? Ähm, wirst vielleicht auch schon eine grobe Idee haben, aber mit welchen Leuten sitzt du denn dann an einem Tisch und versuchst das dann irgendwie auf die Straße zu kriegen? Sind es dann eher äh, Geschäftsführer, mit denen du dann erstmal weiterspinnst und überlegst, wie muss ich denn jetzt ein Team eigentlich aufbauen, wenn du erstmal als One-Man-Show anfängst, sagen wir mal? Äh, oder sind es dann irgendwie schnell Techniker, mit denen du erstmal die Seitenkonstrukte aufbaust? Oder ist es dann vielleicht eine, eine Content-Redaktion? Und greift das alles sehr schnell ineinander. Wie ist der Prozess, der dahinter steht?
0: Mit allen. Mit allen. Also ich denke, das ist genau der Punkt. Ähm, Wenn wir SEO als Prozess begreifen und äh, wenn man ganz böse ist, kann man sagen, SEO ist das Abfallprodukt von allen anderen guten Prozessen, die nach Best Practice laufen. Ähm, dann muss ich mit allen sprechen und dann muss ich auch auf alle in irgendeiner Art und Weise Einfluss üben können. Sei es durch gute Argumente oder sei es durch eine Strategie, die ich vorgeben kann. Das ist dann wieder individuell, je nachdem, wie eine Firma das aufsetzt. Aber ich muss mit allen Stakeholdern im Unternehmen sprechen können und das auch regelmäßig tun, um diese gesamtheitliche Produktqualität dann auch ähm, ja, erreichen zu können. Und im, Idealweise, im Idealfall bin das ja gar nicht ich als Wenn mein Titel Suchmaschinenoptimierer ist, Suchmaschinenoptimierer, denn eigentlich ist es eine Geschäftsführungsaufgabe, die Gesamtproduktqualität ähm, sicherzustellen.
2: Das heißt, du brauchst auf jeden Fall auch äh, Backup von allen Seiten und vor allen Dingen auch von der Geschäftsführerseite, dass die Challenge äh, so auch als gesamtheitlicher Prozess verstanden wird und so auch gedacht werden muss und du irgendwie den Rücken gestärkt bekommen musst, um auch mit allen Stakeholdern irgendwie dich möglichst gut zu alignen
0: und voranzukommen. Ohne den bei in der Geschäftsführung hat SEO grundsätzlich keine Chance, auf keinen Fall. Wir können ja alle Bereiche, die für SEO, für Optimierung, für, für, für Sichtbarkeit, wie man es auch nennen möchte, relevant sind, in ein paar so große Kategorien aufteilen und wir haben Architektur, eine Systemarchitektur, auf der das Ganze lebt, also wirklich das, was du gerade irgendwie als Entwickler und Entwicklerarbeit dann ähm, bezeichnet hast. Ähm, Wir haben den Content, der auf so einer Systemarchitektur lebt. Bei euch sind es Artikel, bei uns sind es Ferienhäuser, bei anderen sind es irgendwelche Objekte im Shop. Ähm, Dann haben wir Nutzersignale, also wie reagieren Leute auf den Content, der auf unserer Architektur lebt. Sind die lange auf der Seite? Sind die dann dort, scrollen die dort viel, klicken die dort viel, schauen die sich Bilder an, schauen die sich Videos an, ähm, nutzen die Filter, ähm, springen die direkt zurück, müssen die gar nicht lange auf der Seite sein, weil eigentlich unser USP vielleicht nur ist, dass wir ganz schnell irgendeine Antwort liefern, weil wir irgendwelche äh, kurzen Informationen weitergeben. Also wie reagieren die Leute auf so einer Seite? Das ist ja die dritte Ebene. Ähm, die vierte Ebene, wie viel externe Empfehlungen habe ich? Also in den meisten Fällen werden es Links sein, aber wie viele andere Seiten reden über mich, ver- verwenden meinen Markennamen, verwenden meine Domain, verlinken auf uns? So, was man dann vielleicht eher aus dem klassischen Backlink-Building kennt. Und ganz oben drüber, also ein Brand-Effekt. Also wie viele Menschen suchen denn eigentlich nach dir als Marke, nach dir als Anbieter für was auch immer? Und wenn wir glauben, und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jede von diesen fünf Kategorien wirklich extrem wichtig ist, um Qualität zu evaluieren und jeder von diesen fünf Kategorien ein Proxy sein kann für Google oder andere Suchmaschinen, um Qualität zu evaluieren, muss ich ja auf all diese fünf Kategorien Einfluss haben. Und in ganz vielen Unternehmen ist es so, oder war es auch vor allem in der Vergangenheit, leider ist es auch heute oft noch so, Irgendwann wird ein Suchmaschinenoptimierer oder eine Suchmaschinenoptimiererin eingestellt, die dann als Appendix von der Technik oder als Appendix vom Marketing, von der Marketingorganisation irgendwo in dritter Ebene sitzt hm. und der dann gesagt wird: Ja, mach mal, dass wir gut ranken.
1: Genau. Also ist schon einiges vorhanden, ne? die Struktur ist schon da, Inhalte sind schon da und dann heißt es: Ah, Mensch, ja, wir müssen ja auch noch gut, gut performen bei Google. Genau. Ja, jetzt holen wir uns mal jemanden ran und äh, machen uns das mal hübsch.
0: Und jetzt haben wir ja jemanden eingestellt, Es muss funktionieren. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Wenn diese Person nicht die Möglichkeit hat, mit all den Stakeholdern von diesen fünf Kategorien nicht nur zu sprechen, sondern auch überzeugend zu sein. Und das heißt nicht, dass man jetzt blind irgendwie auf jeden, der den SEO auf dem Titel oder auf der Visitenkarte stehen hat, hören muss. Ganz und gar nicht. Aber es heißt, dass eine Person, die beauftragt ist für eine... Dritte Seite, also in diesem Fall sei das heißt es ein Google-Crawler, Qualität zu zeigen, dass diese Person dann auch den Einfluss auf alle Stellen in meinem Unternehmen haben muss, die Qualität erzeugen. Mhm. Und Qualität fängt bei einer guten, einer guten Informationsarchitektur an. Qualität fängt an bei äh, einer schnellen Webseite, also ist irgendwie technologiegetrieben. Qualität fängt aber auch damit an, dass ähm, Artikel gut geschrieben sind. Also gut geschrieben, dass sie nicht nur fehlerlos geschrieben sind, sondern gut recherchiert sind, dass sie den Nutzerintent treffen und solche Dinge. Ähm, und wenn jetzt irgendwo in der dritten Ableitung, in der dritten Ebene jemand sitzt und für Suchmaschinenoptimierung zuständig ist und dann aber nicht mit den entsprechenden Leuten sprechen kann, wie soll denn die Person jemals Einfluss haben auf das Brandbuilding, jemals Einfluss haben auf äh, welches CMS jetzt zukünftig eingesetzt wird. Also die braucht das Backup, die braucht die Unterstützung äh, von der Geschäftsführung, ähm, um Erfolg haben zu können. Ja, ich stelle mir das nämlich auch so vor.
2: Also ich habe ja auch schon ein bisschen, ein paar Jahre seo erfahrung auf dem Buckel mittlerweile, auch von Agenturseite als auch äh, innerhalb von Unternehmen, äh, kleineren wie größeren. es unterscheidet sich ja schon sehr stark auch von Agentur-SEOs, wenn ich jetzt mal so unterwegs bin in meinem Alltag. Als Agentur-SEO habe ich dann irgendwie meine Timeslots, wo ich für einen Kunde vielleicht vier Stunden in der Woche aktiv bin, schnell meine Tools anwerfe und sage, hier folgende drei Baustellen würde ich dir empfehlen, mal demnächst zu beheben und dann wartet man sechs Wochen, kriegt vielleicht eine Antwort, ja wir sind noch dran oder ja hängt irgendwie innenpolitisch an Problemen. Inwiefern würdest du denn sagen, unterscheidet sich da die In-House-SEO-Arbeit von, von solchen Agentur-SEOs?
0: Ich glaube, Agenturen sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil vom Ökosystem und ganz viel Wissen kommt aus Agenturen. Wer allerdings als Unternehmer hofft, dass er sein SEO eine Agentur auslagern kann und damit Erfolg hat, der wird sich da leider bitter täuschen. Und das ist systembedingt. Ich kann nicht den im Geschäftszweck, den ich habe, ich kann nicht Qualität outsourcen, ich kann einzelne Bestandteile outsourcen, ich kann mit einer gut gesteuerten Agentur ähm, eine verlängerte Werkbank schaffen, in der mit der ich ein Teilprojekt meiner Webseite optimiere, in der ich ein Teilthema angehe oder evaluieren lasse, ich kann eine zweite Meinung einholen, aber ich kann nicht Qualität outsourcen. Wenn mein Unternehmen, wenn mein Produkt keine Qualität hat, dann wird es mir ein externer Dienstleister der mit einem in der Regel dann doch sehr begrenzten Zeitbudget arbeitet, überhaupt nicht umsetzen können, schon ja systembedingt. Und auch die Anforderungen an den Agentur-SEO sind ganz andere, als wenn ich in-house an SEO arbeite. In-house sind die meisten Probleme doch gar nicht so sehr, dass Festangestellte nicht wissen, was sie machen müssten. Du weißt sehr genau, was du jetzt irgendwie an der T3N-Webseite gerne ändern würdest, aber vermutlich ist 90 Prozent der Arbeit, die du machst, sehr viel mehr prozessgetrieben. Warum ist es wichtig, die Stakeholder an den Tisch zu bringen, dafür zu sorgen, dass dieses Ticket eine höhere Priorität hat als was anderes. Und das ist extrem schwierig und das ist auch ein Kampf, der zu Recht ausgefochten wird, denn natürlich haben kurzfristige, ähm, kurzfristige also Tickets, die eine kurzfristige Auswirkung haben, immer eine höhere Priorität als ein strategisches Investment in irgendetwas, von dem ich vielleicht in einem Jahr weiß, ob es sich es irgendwann mal ausbezahlt hat. Nur, es wird immer Themen geben, die kurzfristiger relevant sind als die strategischen SEO-Themen. Und ähm, wir können einfach als Suchmaschinenoptimierer nur ganz wenig unmittelbar beeinflussen. Und eigentlich nur die schlimmen Dinge. Also ich kann dafür sorgen, dass morgen meine Webseite nicht mehr gefunden wird. Ich kann aber nicht dafür sorgen, dass morgen meine Webseite gefunden wird.
2: Und die Messbarkeit ist halt auch immer so eine Frage dann. Genau.
0: Ich kann die die Ursache und Wirkung, wie soll ich das denn tun? Ich habe hunderte von Faktoren, ich habe tausende von Mitbestreitern, die äh, für dieselben Keywords, für dieselben Themen konkurrieren. Ich habe ein Drittsystem, in das ich keinen Einfluss habe und von dem ich nicht weiß, wann es meine Änderung erkennt, wann es meine Änderung verarbeitet und wann es meine Änderung in welcher Form und in welcher Größe als Auswirkung ähm, wieder ausspielt. Das heißt, ich habe gar keine Chance wirklich zu erkennen, welche Einzelmaßnahme denn jetzt tatsächlich mich nach vorne gebracht hat oder ob einfach nur ein Back äh, Mitbewerber vielleicht einen tollen Backlink bekommen hat und deswegen jetzt nach oben äh, ist und meine eigene Seite eigentlich äh, gar nichts falsch macht, aber der Markt sich einfach verändert hat, der Mikromarkt sozusagen. Und all diese Dinge ändern sich ja auch nicht nur nicht nur monatlich, sondern wöchentlich, täglich, teilweise sogar stündlich, je nachdem, welchem Themengebiet man unterwegs ist.
3: Kleine Unterbrechung. Wie ihr ja sicher alle wisst, wird künstliche Intelligenz immer bedeutender. Artificial Intelligence hat das Potenzial, Unternehmensprozesse und Geschäftsmodelle radikal zu verändern. Deshalb möchten wir euch jetzt mal eine spannende Karriereperspektive in diesem Bereich vorstellen. Lufthansa Industry Solutions ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen für Prozessberatung und Systemintegration, das maßgeschneiderte Lösungen entwickelt und betreibt. Und genau die suchen aktuell Artificial Intelligence Spezialisten. Die Die Punkte liegen dabei in den Fachbereichen Computer Vision, Stream Analytics und Natural Language Processing. Also wenn sich jetzt einer von euch direkt angesprochen fühlt, schaut einfach auf der Webseite von Lufthansa Industry Solutions vorbei unter lhind.de slash ki-jobs
2: letztendlich musst du ja aber doch irgendwie immer versuchen zu argumentieren, warum du eigentlich den Job tust, äh, den du tust. Und da wirst du ja sehr oft wahrscheinlich auch mit den Fragestellungen in Kontakt kommen. Ja, aber was bringt es uns denn nun konkret? Kann ich jetzt irgendwie mal Zahlen und Erfolge sehen? Äh, Ist es dann irgendwie der Organic Traffic, der dann einfach steigt und wo du dann einfach sagst, so, äh, jetzt ist irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr um. Guck mal, äh, hier, wir haben uns um 50 Prozent verbessert mit dem Organic Traffic oder guckst du dir auch äh, Tools an, wo du dann sagst, wir haben so und so viel Backlinks aufgebaut. Ist das auch irgendwie ein wichtiger Indikator, den man dann verargumentieren kann, warum man das tut, was man tut oder, also für mich ist auch ganz, ganz spannend, die Frage zu stellen: Muss man eigentlich andauernd auf irgendwelche Tools und Graphen und Dashboards gucken, äh, um, um zu wissen, dass das eigentlich alles wichtig ist, was man tut? Oder sollte man es irgendwie versuchen, politischer zu erklären, warum das alles wichtig ist?
0: Wenn wir ganz oben am Ende anfangen, wäre die erste Frage: Welche Aufgabe übernimmst du denn in deinem, täglichen, in deinem täglichen Arbeitsleben, die du nur für die Suchmaschine machst? Und wenn man mal so versucht, das zu zu kategorisieren und und runterzuschreiben, es sind nicht so viele. Es gibt kaum Aufgaben in äh, unserem Bereich, die wir jetzt nur machen, weil eine Suchmaschine das wollte. Also zumindest, wenn man es richtig macht oder so, wie ich das als richtig empfinde. Wenn wir an besseren Inhalten arbeiten, arbeiten wir an bessere Qualität. Wenn wir an schnelleren Webseiten arbeiten, arbeiten wir an besseren Conversions und Mehr Qualität. Wenn wir an äh, unserer Brand arbeiten, dann arbeiten wir an mehr wiederkehrenden Benutzern, an mehr Umsatz durch, was immer das Geschäftsmodell ist. Es gibt ganz, ganz wenige Dinge, die wir nur machen, weil es eine Vorgabe für eine Suchmaschine ist. Um, Canonical Setzen ist vielleicht irgendwie sowas, was im Zweifelsfall kein anderes System braucht, oder, aber selbst diese Bereiche kann man noch argumentieren, um, dass es uh, auch einen Qualitätsfaktor um, außerhalb der Suchmaschinenoptimierung darstellen kann. Canonical Sets sind äh, was nochmal? Canonical zu setzen würde ich immer dann machen, wenn ich ähm, eine Seite habe, die den gleichen oder den identischen Inhalt hat, ähm, aber über verschiedene URLs erreichbar ist. Mhm. Ähm, dann würde ich damit verhindern, dass ähm, eine Suchmaschine ähm, meine Inhalte als Duplikate erkennt und dann nicht genau weiß möglicherweise, welche der Kopien denn eigentlich die Kopie ist, die ja, ranken soll und die gelistet werden soll. Das wäre vielleicht eine der ganz, ganz wenigen Aufgaben. Alles andere, um zur Frage der Messbarkeit zurückzukommen und der Argumentation, ist Arbeit am Produkt und zahlt auf alle anderen Abteilungen mit ein. Und SEO und der SEO-Traffic ist das Abfallprodukt von all dieser Qualitätsoptimierung, die du hast. Jetzt hört das einerseits die SEO-Szene nicht gerne, wenn ich das als Abfallprodukt bezeichne. Andererseits ist das eine schlechte äh, Berufsbezeichnung und macht sich äh, auch im Management-Meeting vielleicht nicht so gut. Deswegen im Endeffekt kommt es darauf an, was das Ziel ist, was du erreichen willst. Äh, Möglicherweise ist es Traffic, weil ihr TKP getrieben seid. Äh, Möglicherweise sind es abgeschlossene Abos, die über die Quelle Suchmaschinenoptimierung kommen. Möglicherweise sind es Leads, bei uns sind Buchungen. Ähm, Also Suchmaschinenoptimierung ist schlussendlich doch dann nur erfolgreich, wenn es den Geschäftszweck jeweils unterstützt und der ist doch in fast allen Fällen dann äh, sehr gut mit Geld zu bemessen. Die Frage ist doch viel mehr aus meiner Sicht, wann man diese Messung denn vornimmt, denn wenn ich heute was ändere und dann morgen auf irgendein Tool schaue, werde ich keine keine Änderung sehe, sehen und ich werde vermutlich das nicht nach einem Monat und auch nach drei Monaten im Zweifelsfall noch nicht sehen und ich kann es nicht erklären und die Krux, wenn es gut läuft, fragt keiner nach. Solange es nach oben geht, fragt keiner nach, warum geht es denn jetzt nach oben? Man akzeptiert ja auch jeder ganz schnell, ja klar, wenn wir gute Arbeit leisten. Das ist aber nicht zwangsläufig so, dass du jetzt genau zu diesem Zeitpunkt oder genau drei Monate vorher gute Arbeit geleistet hast, sondern es ist, kumuliert einfach die Gesamtleistung von dir im Kontext zur Gesamtleistung des Marktes, im Kontext zur Performance und äh, den Maßnahmen, die das Rankingsystem system Google oder was auch immer, äh, vorgenommen hat. Ähm, Deswegen kurzfristig auf irgendwas zu schauen, macht auf gar keinen Fall Sinn. Und ich sehe es auch häufig, dass, wenn man irgendwo reinkommt, man sagt, ja, also in einem Jahr sollten wir erste Ergebnisse sehen. Ja, aber in einem Jahr, nachdem die Arbeit getan ist. Also es funktioniert eben nicht zu sagen, ich stelle heute jemanden an und die Person macht mir ein Konzept. Und zwei Monate später wird das erste Ticket vom Konzept umgesetzt und fünf Monate später das zweite Ticket und sechs Monate später sind drei Tickets vom Konzept umgesetzt, aber es sind weitere hundert Tickets offen. Dann bringt es nichts, nach sieben Monaten draufzuschauen und zu sagen, ah ja, was hat jetzt aber? Wir haben jetzt doch schon drei Tickets umgesetzt. Das bringt doch alles gar nichts.
2: Ich denke, damit werden auch viele äh, zu kämpfen haben, dass, dass eben die Vorstellung in vielen Köpfen äh, auch noch herrscht, dass es irgendwie so eine Art Regler ist, äh, den ich den ich hoch und runter drehen kann, wie der Organic Traffic über Google äh, dann zu manövrieren ist und dass ich irgendwie mit mit drei Low-Hanging-Fruits irgendwie schon ganz viel erreiche. Also es kann sein, dass ich, dass ich manchmal irgendwie merke, oh, hier habe ich aber ganz großen Mist gebaut auf meiner Website und wenn ich das jetzt regle, dann bin ich irgendwie mit 50.000 mehr Seiten im Index hm. und die ranken vielleicht sogar ganz gut, weil der Inhalt passt. Hm. Aber in der Regel wirst du ja wahrscheinlich auch sagen, wie du gerade schon gesagt hast, es ist halt ein Marathon, es ist ein Prozess und der muss halt kontinuierlich weiterlaufen und ich glaube auch, wenn du da irgendwann aufhörst, deine Inhalte zu optimieren, Wirst du auch dann wahrscheinlich nicht sofort den äh, Traffic-Schwund haben, aber kontinuierlich wahrscheinlich schlechter ranken, weil andere einfach einen besseren kontinuierlichen Job machen äh, bei SEO. Ähm, Von daher würde mich jetzt auch nochmal interessieren, äh, wie schafft man es denn eigentlich, so so ein Team dann einfach größer werden zu lassen in in einem Unternehmen? Wie schafft man es denn das aufzubauen? Was brauche ich denn eigentlich für Leute, die äh, diese ganzen Skills mitbringen, die anscheinend äh, SEO heutzutage schon braucht? Es scheint ja irgendwie äh, so ein bisschen auf Kommunikationsstärke anzukommen. Es scheint nicht nur auf äh, irgendwie technisches Know-how aufzukommen oder oder dass ich gute Texte schreiben kann und dafür ein Gefühl habe, was muss ich denn eigentlich alles so mitbringen?
0: Ich mal, um ganz kurz auf die Reglerfrage oder den hm. Reglerkommentar zurückzukommen. Ja. Ich verwende immer das Beispiel, was ist denn wichtiger am Fahrrad, das Vorderrad oder das Hinterrad? <lacht> und äh, das ist ein beliebtes Beispiel, wenn es um Priorisierung geht für mich. Denn es illustriert eigentlich ganz schön, dass manches nur als System funktioniert. Und jetzt sage ich nicht, dass alle 100 Tickets und alles, was jeder COE vorschlägt, immer 100% umgesetzt werden muss, damit überhaupt irgendwas sichtbar sein kann. Ich denke, das wäre auch die falsche Annahme. Aber es gibt eben Dinge, die du wegschneiden kannst, Es Dinge, die du später machen kannst. Und Es gibt aber ein, gewin- ein gewisses Mindestset an System, was bereitstehen muss, bevor so ein Fahrrad eben fährt. Und da gehört halt mal im Zweifelsfall zwei Räder und ein Lenker. Ob da Schutzblech dran sein muss, naja, ist halt, wenn der Mitbewerber ein Schutzblech hat und dein Fahrrad nicht, dann ist vielleicht der Mitbewerber immer noch besser. Aber dann für manche tut es das eben auch ohne. Genauso ist es mit, mit, mit SEO eben auch. Nur mit dem Unterschied, dass wir doch kaum wirklich evaluieren können, was denn jetzt jeweils der größte Treiber ist. Ja, wir haben vielleicht irgendwie so eine grobe Ahnung davon, aber wir können kaum sagen, naja, jetzt Content A ist 50% besser und wichtiger und hat mehr Einfluss als Content B oder Brand ist 35,3% wichtiger als Technologie. Es sind ganz viele es sind ganz viele digitale Schalter, die sagen, ja, eins oder null, also ähm, zu- Crawlbarkeit meiner Webseite, wenn meine Webseite nicht zugänglich ist für einen Suchmaschinenroboter, dann kann halt alles andere noch so toll sein und es bleibt einfach bei null. Und es gibt relativ viele von diesen 1 0 schaltern und es müssen genügend und die richtigen auf Eins stehen, damit überhaupt was passieren kann. Und mhm im Idealfall halt mindestens genauso
2: viele wie bei meinen Konkurrenten eben auch äh, auf eins schon geschaltet wurden, damit ich die im Prinzip ja auch ein bisschen äh, ausbooten kann und irgendwie sichtbarer werde und mehr Traffic generiere als die Konkurrenz. Also ich finde auch immer ganz wichtig, äh, da die Konkurrenzanalyse einfach auch zu betreiben. Was macht denn eigentlich so der Mitbewerber? Äh, ist er ja irgendwie schon total stark unterwegs, hat er ja responsive Websites, ist er ja irgendwie total schnell aufrufbar, äh, wie sieht es mit, mit mobilen äh, Endgeräten aus und so weiter. Also da hat man ja zumindest schon mal eine ungefähre Flughöhe, äh, die ich reichen muss, um irgendwie besser zu sein. Also, mhm. ja, ne?
0: ja, wenn denn der Mitbewerber wirklich so, wenn er richtig identifiziert wurde. Ich sehe es dann häufig, dass Unternehmen hingehen und sagen, ja, also wäre es denn sichtbar? Okay, Amazon ist sichtbar, dann mache ich jetzt alles, was Amazon macht und dann muss ich doch auch sichtbar sein. Das ist ein super Trugschluss. Das, das funktioniert eben nicht so, weil es auch Faktoren gibt, die so stark sind und die so mächtig sein können, dass alle anderen Dinge einfach überschrieben werden. Generell haben Brands viel einfacher, viele Dinge falsch zu machen und trotzdem aufzutauchen als kleines, als ein kleines Unternehmen. Ich kann jetzt nicht als Drei-Mann-Unternehmen ähm, mir dieselben Fehler erlauben wie eine Firma, die ähm, über 20 Jahre hinweg äh, unfassbar starke Brand aufgebaut hat. Ähm, da gibt es einfach Gibt es einfach Unterschiede und ein blindes Kopieren äh, funktioniert nicht. Und erst recht über Geschäftszwecke hinweg nicht. Also Ein ähm, beliebter Fehler ist auch zu sagen, naja, hier äh, bei E-Commerce-Shop funktioniert ah, funktioniert irgendwie diese Methode, ähm, dann muss das doch für meine Metasuchmaschine oder mein Content-Portal auch funktionieren ganz andere Intent steckt in der Regel dahinter Leute kommen mit anderen mit anderem Mindset mit anderen Ideen auf die Webseite mit anderem Ziel auf die Webseite wollen die anders benutzen deswegen zählen auch wieder andere Dinge Google hat Unterschiedliche Bewertungskriterien, je nachdem, ob Leute was kaufen wollen, ob Leute informiert werden wollen, lässt sich ja ganz einfach ausprobieren. Selbst die Suchergebnisse sehen ja ganz anders aus, je nachdem, ob du nach einem Produkt suchst oder nach etwas, nach einer Information suchst oder nach und so weiter und so fort. Also reines Kopieren, reines Abschauen von anderen ähm, kann so auch nicht funktionieren. Aber du hattest eine Frage zum Team gestellt, ähm, bevor wir die ganz vergessen. <lacht> ja, um wieder zurückzukommen, genau. genau. <lacht> Wie sieht das beste Team-Setup aus? Naja, eigentlich eigentlich dieselbe Antwort, ne? kommt drauf an. Das ist ja sowieso die beliebteste Antwort für Suchmaschinenoptimierer und Berater generell. Ähm, ich glaube, ganz generell und das trifft nicht nur auf Suchmaschinenoptimierer, sondern alle, die mit digitalen Produkten arbeiten, zu ein starkes technisches Verständnis ähm, hilft hilft unfassbar stark. Mhm. Heißt aber nicht unbedingt, dass ich jetzt die ganze Website selber programmieren können muss. Ne? Aber es hilft zu verstehen, wie es funktionieren würde. Mhm. Ähm, ich setze mich auch nicht hin und programmiere unsere Webseite selbst. Ähm, aber trotzdem äh, hilft es enorm zu wissen, wie denn das Internet funktioniert. Wie ist es denn aufgebaut? Welche Layers. es gibt? gibt es denn überhaupt? Wie funktionieren denn Domains? Wie funktionieren denn HTTP-Request? Wie funktioniert denn so eine Webseite? Aus welchen Bestandteilen funktioniert sie? Was ist denn der Unterschied zwischen einem JavaScript und, einem, und, 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 und einer Sprache wie PHP? Ähm, wo ist denn der Unterschied zwischen Server-Side-Rendering, Client-Side-Rendering? Ähm, wenn ich das nicht verstehe, wenn ich es nicht nachvollziehen kann zumindest, ohne es selber schreiben können zu müssen, dann habe ich ein extrem großes eine große Herausforderung, die Informationen, die ich zurückbekomme, sowohl von Analyse-Tools als auch von vielleicht Beratern oder was ich sonst irgendwie im Internet oder auf C3N oder auf irgendwelchen Blogs gelesen habe, ähm, einzuordnen in meinen Kontext. Und ich sehe schon in den letzten Jahren auch, dass leider immer weniger Leute ein technisches Verständnis haben, Weil es auch immer schwieriger wird. Ähm, Als ich angefangen habe, Webseiten zu bauen, äh, konnte ich innerhalb von einer Stunde eine, vielleicht nicht State-of-the-Art-Webseite bauen, aber irgendwie sowas, was so im Großen und Ganzen halt jetzt nicht komplett verrückt aussah. Ähm, Damals hat es ausgereicht, ein bisschen HTML, ein bisschen CSS und fertig. Mhm. Heutzutage sind gute Websites so viel näher an echten Programmen oder sind sogar schon echte Mhm. Programme, dass ich auch gar nicht mehr die Möglichkeit habe, als Einsteiger mit Trial and Error einfach selber mal am Nachmittag was auszuprobieren. Es reicht einfach nicht mehr aus, fünf Zeilen irgendwie HTML schreiben zu können und irgendwie drei CSS-Befehle mir aus einem Buch abzukopieren und dann Irgendwas zu haben, sondern ich müsste auf einmal meine Seite responsive machen. Ich müsste auf einmal meine Seite, äh, keine Ahnung, vielleicht irgendwie dann äh, direkt noch ein SSL-Zertifikat einrichten. Äh, ich müsste selber Hosting Pff, macht sowieso keiner mehr, sondern ist irgendwo in der Cloud, also irgendwie ganz weit, ganz weit weg. Und das soll gar keine Beschwerde sein, sondern das ist eher eine Beobachtung, dass es umso schwerer fällt zu verstehen und nachzuvollziehen, wie in Suchmaschinen arbeiten, je weiter weg ich vom Technischen ähm, bin. Und deswegen ist es auf alle Fälle wichtig, dass mh, egal, wo Suchmaschinenoptimierer und Re- Optimiererinnen sitzen, sie nah an der Technologie sitzen oder im Idealfall selber technologieaffin sind und ähm, je mehr in diesem Bereich äh, ein Fachwissen haben, desto besser. Gleichzeitig sollen sie Marketingoptim- als Marketing-Spezialisten äh, Marketing, ähm, sein, die wissen, was, was funktioniert denn, was klicken denn die Leute an. Ähm, das ist ja jemand, der irgendwie mit, mit dem AIDA-Prinzip zumindest so grob weiß, wie, wie sowas funktioniert. Das sind ja so simple Dinge. Ähm, der wird mehr darauf achten, dass die Headlines eben nicht nur irgendwelche, Keywords, was immer das im Detail dann sein soll, enthalten, sondern eben so geschrieben sind, dass ein Thema nicht nur präzise beschrieben, sondern auch attraktiv beschrieben ist. Also klassische journalistische Arbeit eben auch, attraktive Überschriften. Ja.
3: Frage, Verkauf ihr online? Vor allem für kleine bis mittlere E-Commerce-Unternehmen oder Startups ist das oft sehr umständlich, bis man sein Geld bekommt. Dafür spricht das Wirecard Checkout Portal jetzt Abhilfe. Eine intelligente und flexible Komplettlösung für Online-Shops inklusive Betrugsschutz und vielen möglichen Schnittstellen, sogar mit Google und Apple Pay und das mittels Konfigurator, super easy aufgesetzt und einsatzbereit. Selbst die Kosten für den jeweiligen Service werden sofort angezeigt und mit der ePos-App verwaltet ihr nicht nur euren Produktkatalog am Smartphone oder Tablet, sondern könnt auch direkt vor Ort bargeldlose Zahlungen akzeptieren. Und das classic ist übrigens kostenlos. Mehr Infos gibt es unter checkoutportal.com t3n. Das ist ja ein breites Feld, muss man sich dann
2: nicht eher, wenn, wenn du
3: jetzt sagst, ich baue mir jetzt ein
2: SEO-Team auf und da müssen ja super viele Skills zusammenkommen. Wie du schon sagst, es wird ja schwer, dann eine Person zu finden, die alles vielleicht schon mitbringt, weil es auch immer weniger gibt, die vielleicht ein technisches Verständnis mitbringt. Inwiefern würdest du denn dann dazu raten, mir vielleicht verschiedene Spezialisten für ein Thema von SEO dann rauszugreifen und so mein Team zusammenzustellen, um insgesamt gut voranzukommen?
0: Na, oder vielleicht brauche ich auch gar kein SEO-Team, sondern ich habe Alliierte in jeden Einzelabteilungen, okay. die jeweils dann für diese Themen offen sind. Also vielleicht ist es für kleine Unternehmen viel effektiver auch zu sagen, ähm, jemand mit SEO-Verständnis ist in einer Koordinationsrolle und die Person ist in der Stabsstelle und ähm, koordiniert mit den Einzelabteilungen dann jeweils, dass die Dinge so angegangen werden, wie sie vielleicht dann eben für den Nutzer am besten sind. Also es ist viel mehr eine Produktmanagement-Aufgabe als alles andere. Hm.
2: Habe ich tatsächlich jetzt auch schon öfter gehört, auch auf den letzten Konferenzen, wo ich unterwegs war, dass äh, immer mehr SEOs auch die Rolle des Produktmanagers äh, einnehmen, um eben diesen globaleren äh, Betrachtungswinkel äh, zu haben und auch teilweise den Durchgriff eben zu haben, auf verschiedene Stakeholder und Abteilungen zuzugehen und zu sagen, hier, das betrifft alles unser Produkt letztendlich und wir wollen alle, dass es besser wird, mehr Leute draufkommen und am Ende eine Conversion äh, generieren. Dementsprechend ist es ja eine Art Produktmanagement, äh, was ich betreibe als SEO. Ist es dann vielleicht auch so eine Art Wandel, dass das SEO vielleicht, <lacht> ist wieder die alte Floskel, dass SEO tot ist, lang lieber das Produktmanagement SEO
0: oder äh, vielleicht ist das eine Entwicklung, die wir beobachten gerade? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass die Optimierung von guten Inhalten, guter Qualität, sich erst überhaupt so langsam durchsetzt ähm, und wir eigentlich erst äh, äh, ja, den Anfang von, von einem Prozess sehen. Was sicherlich tot ist, sind schnelle Tricks. Äh, also das funktioniert in irgendwie den einzelnen Nischen möglicherweise noch von Einzelunternehmern, äh, die jetzt im Zweifelsfall morgen die Domain wieder wechseln können. Äh, ich sage nicht, dass da irgendwie es keine Möglichkeit mehr gibt, da schnell im Zweifelsfall ähm, kurzfristig noch Erfolg zu haben. Aber der Raum wird schon viel enger. Und der Raum wird vor allem für Marken enger. Es gibt ähm, für seriös arbeitende Unternehmen eben keinen, keinen Shortcut mehr. Und dann ist die Transformation zu Produktmanagement ja auch keine komplett neue. Was neu ist, ist, dass alle Unternehmen, alle Digitalunternehmen Produktmanager haben, das ist jetzt auch noch nicht ganz so viele Jahre so, dass es dann äh, die, diese diese Art von Jobs dann in dieser Ausprägung, in dieser Definition gibt. Eigentlich hat sich die SEO-Szene in den letzten acht Jahren schon dorthin entwickelt, weil immer mehr Kriterien von Google-Seite dazugekommen sind, um die man sich jetzt kümmern soll. Und in der Hybris, die der gemeine SEO so mit sich bringt, äh, haben, hat die ganze Branche dann natürlich dann gesagt, ja komm, jetzt sind wir auch noch für Speed zuständig, ja jetzt sind wir auch noch für Conversion-Optimierung zuständig, ja jetzt sind wir auch noch für die Inhalte zuständig und jetzt sind wir auch noch für und so weiter und so fort. Also so kam irgendwie jedes Jahr mit jedem neuen Kriterium, was Google announced oder nicht announced hat. Was wir, was wir jetzt auch noch be, ähm, beachten, kam irgendwie neues Feld zu, bis eigentlich alles Produktmanagement beim SEO liegt. Kann man so machen. Ähm, schlussendlich äh, ist einfach gutes Produktmanagement gleich SEO und gutes SEO gleich gutes Produktmanagement und ähm, das ist auch mal ein
2: würde ja. ich sagen. Also das ist,
1: genau, das kann man doch mal ganz gut so stehen lassen. Siehst du denn in der in der Branche, dass diese Erkenntnis jetzt schon so angekommen ist, oder denken noch sehr sehr viele Leute an dieses SEO von vor zehn Jahren, wo das eben so ein sehr spezialisierter Bereich ist und der die die Suchmaschine muss man halt überlisten und mit so ein paar Tricks bearbeiten und dann funktioniert das schon alles.
0: Ich glaube, es gibt keine Die-Branche. Dazu ist das Thema viel zu breit und zu groß. Ähm, Jeder hat mit Digitalisierung zu tun. Äh, Jedes Unternehmen in Deutschland, das online irgendetwas tut, hat jemand, der dafür zuständig ist, dass wir naja eine bessere Webseite bauen. Und ob das dann SEO genannt wird oder irgendwas anderes, ist im Endeffekt egal. Aber es gibt überall irgendjemand, der für diese Art von Arbeit zuständig ist. Und deswegen, glaube ich, kann man nicht sagen, es gibt jetzt Die-Branche, was ich schon sehe ist, dass in, in vielen größeren Unternehmen sich diese Erkenntnis zunehmend durchsetzt. Das ist super, das ist richtig toll. Es gibt aber genauso noch die Geschäftsführer, die ähm, dem der Hoffnung äh, anhängen, es gäbe jetzt den Schalter, den man umlegen kann. Und da hat aber auch die Branche hart daran gearbeitet, dieses Image irgendwie aufrechtzuerhalten, dieses dieses, ja, es gibt irgendwie einen Guru und der weiß alles und der hat die Geheimnisse und auf dem Totenbett waren die an den Jüngsten des Stammes weitergegeben. Ähm, d- d- lange genug hat diese Branche halt auch so funktioniert und ähm, jetzt zahlt man so ein bisschen Preis, dass man eben immer noch damit konfrontiert wird ähm, und die, die Hoffnung da immer noch da ist, oft, dass es dass das gäbe, aber es ist einfach Quatsch.
2: Hm. Apropos äh, Schalter umlegen, äh, wir können ja nochmal versuchen, ein bisschen den Bogen auch nochmal äh, zu deinem Alltag quasi zu bringen. Ähm, also home to go wird es ja auch nicht in der Form schon immer gegeben haben. In, inwiefern würdest du denn sagen, dass sowas wie ähm, Skalierung von Projekten, vielleicht auch mal über einen Relaunch nachzudenken von älteren Websites, äh, auch jetzt ein Bestandteil von SEOs ist und inwiefern sind die da involviert, wie funktioniert das Ganze? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Also wir sind jetzt seit 2014 mit einer Webseite am Start und ähm, ich habe es vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, wir haben wirklich von ganz Anfang an drauf geachtet, dass wir das richtige Setup finden, dass wir ähm, ja eben die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, in allen Kategorien versuchen, so gut zu sein, wie es im Endeffekt der der Nutzer dann auch erwartet. Ähm, Skalierung ist jetzt für uns bei Home2Go äh, das, das, das Ding. Äh, wir, äh, wir wollen skalieren, wir skalieren auch jedes Jahr. Wir skalieren ähm, in neue Märkte, wir skalieren in Umfang, wir skalieren in Inventar, in Traffic, in allem, äh, was es da halt so gibt und ähm, selbstverständlich ändern sich da dann auch die die Prozesse ähm, wenn ähm, die Webseite plötzlich das vielfache des traffics von vor zwölf Monaten 24 Monaten ähm, hat sind wieder ganz andere anforderungen an dinge wie caching zum beispiel da an ähm, Lastausgleich an äh, auch auswertungsmöglichkeiten ändern sich so ähm, das heißt, eigentlich äh, gibt es keinen, keinen Zeitraum über mehr als ein paar Monate, der wirklich konstant ist. Jetzt sagtest du gerade Relaunch. Ähm, genau. Ich glaube, scheint für mich irgendwie auch so ein Thema zu sein, was immer mehr
2: äh, outdated äh, zu sein seit überhaupt, äh, überhaupt über Relaunches zu sprechen, weil irgendwie äh, scheint es sich
0: ja durchzusetzen, immer mehr über Optimierung eher zu sprechen. Ja. Ne? Ich wollte es gerade sagen. Es ist, ich glaube. Es gibt gute Gründe, Relaunches zu machen, Äh, im Zweifelsfall. ähm, Das ist meistens dann der Fall, wenn die Architektur nicht mehr zu retten ist. Äh, Manchmal startet man besser mit was komplett Neuem, als irgendwas Altes versuchen zu retten. Es gibt aber eigentlich, äh, ja, für alle Unternehmen, die schon auf einem gewissen Stand sind, keinen Anlass, über einen komplett Relaunch nachzudenken, sondern da ist es dann die kontinuierliche Verbesserung und das ist auch genau das, was wir machen. Wir haben tausende Features gelauncht und tausende Features auch wieder abgestellt. Und manchmal zu früh, manchmal funktioniert es gar nicht und manches funktioniert hervorragend. Und rauszufinden, was, was wirklich funktioniert, das muss zahlengetrieben funktionieren. Das, muss, das darf keine Diskussion sein, sondern das muss dann am Ende eigentlich der, der Konsument sein sagen, wenn ein Feature benutzt wird, wenn eine Funktion benutzt wird, wenn ähm, ein Filter genutzt wird, ähm, dann ähm, messen wir das und äh, gehen in die Richtung weiter. Das ist aber besonders am Anfang natürlich auch schwierig, denn äh, wo noch kein Traffic ist, kannst du auch noch nichts messen. Und es braucht natürlich auch eine gewisse Menge an Traffic, um dann auch wirklich Tests durchführen zu können. Das heißt, gerade die ersten ein, zwei, drei Jahre ähm, nachdem, auf welcher Skalierung du denkst, aber äh, zu Beginn äh, von, von, von einer Suchmaschinenoptimierung ähm, geht es auch viel darum, eine Vision zu entwickeln. Und ähm, wie die entwickelt werden kann, kann ja dann im Zweifelsfall über ähm, qualitative User-Tests auch gestützt werden. Aber ähm, irgendwann mal muss was gebaut werden, ohne dass es zahlengetrieben wird ist, ansonsten kannst du nirgendwo starten. Hände genau. Ein. Ich denke, da zählt auch viel einfach Erfahrungswerte mit
2: rein, dass man halt schon weiß, was, was sich denn über andere Projekte schon etabliert hat und irgendwie funktioniert. Sowas, dass du irgendwie Branchenstandards hast, das im mobilen Menü, irgendwie ein Burger Menü verwendest und nicht irgendwie versuchst, das Rad neu zu erfinden. Ich glaube, auf bestimmte Standards zurückzugreifen ist auch ganz essentiell wichtig. Und Messbarkeit finde ich auch ein interessantes Thema nochmal. Also eine gewisse Messbarkeit gibt es ja durchaus im Bereich SEO und du wirst wahrscheinlich auch jeden Tag mal in die Search-Konsole gucken oder die Alerts dir zuschicken lassen ähm, oder jedenfalls irgendjemand haben, der, der das hoffentlich äh, bekommt. Ähm, inwiefern findest du denn, dass das Thema Messbarkeit und äh, dass man Trackings aufbaut auch von einem SEO gesteuert werden sollte?
0: Ja, messen kann man vieles. Die Frage ist, was man da genau misst. Also egal, was, wo man irgendwie mit der Lupe drüber geht, irgendwas wird man schon finden. Ähm, Frage ist immer so, wie der Amerikaner sagt: Noise or Signal. Ähm, und, und, und die Interpretierung natürlich ist dann die Folgefrage, interpretiere ich denn das, was ich da gemessen habe, dann vielleicht auch richtig, im besten Fall ja. Es gibt ein paar Dinge, die lassen sich, die lassen sich sehr gut messen. Es gibt ein paar Dinge, die lassen sich überhaupt gar nicht messen. Sehr gut messen, würde man erstmal sagen, lässt sich Traffic Jetzt haben aber fast alle große Firmen auch irgendwelche Attributionssysteme, die möglicherweise dann SEO-Traffic bevorteilen, benachteilen. benachteilen. Also das muss gar nicht so eindeutig sein. Dann haben wir möglicherweise Revenue, aber auch da wieder die Frage der der Attribution. Also wo wird Umsatz zugerechnet? Wird das den Paid-Kanälen zugerechnet, weil AdWords mit drin war? wie es die meisten Unternehmen machen ähm, oder wie ist das mit Brand Traffic? Ähm, leute, die mein Keyword eingeben, meinen Markennamen eingeben, ist das was, für das SEO ähm, beigetragen hat oder ist das nicht eigentlich irgendwas, was dann die TV-Kampagne oder die PR-Leute sich auf die Fahne schreiben oder die brand leute sich auf die Fahne schreiben? Ähm, also die Frage, was eindeutig ist, ist, glaube ich, Gar nicht so simpel zu beurteilen, und kommt darauf an, wen es überhaupt im Unternehmen gibt, an welcher Position der oder die was beiträgt. Ähm, Search Console, hattest du angesprochen, ist sicherlich eine der wichtigsten Quellen, weil es die, äh, sagen wir mal, direkteste und einzige Quelle ist, die wir von Google überhaupt haben um ein ähm, bisschen Zahlen zu bekommen. Aber auch da muss man vorsichtig sein. Äh, die Search-Konsole ist gerade jetzt nicht für Zuverlässigkeit bekannt. Ähm, Zahlen sind nicht mehr da, Zahlen sind noch nicht da. Zahlen werden jetzt neuerdings aggregiert zusammengefasst. Für, also seit dem Relaunch jetzt vor allen Dingen. Vor allem seit dem Relaunch ist leider aus meiner Sicht jetzt nicht, zwangsläufig besser geworden, zumindest nicht in allen Bereichen. Ähm, Jetzt wird neuerdings Traffic für einzelne URLs äh, zusammengefasst ähm, und sie sagen aber gar nicht so genau, welche URLs denn überhaupt damit reinspielen. Sehr, sehr schwierig. Die Frage ist, wie oft man wirklich auf die einzelnen Zahlen, die man für sich als relevant definiert hat, draufschauen sollte. Und ich bin kein Freund davon, dass man jetzt jeden einzelnen Tag jedes Reporting in jeder Detailtiefe ähm, sich anschaut, denn man verliert schnell die Übersicht. Also man die Übersicht im Sinne von, man verliert sehr schnell das große Bild. Hm, Schwankungen auf und ab sind einfach normal. Und die lassen sich auch nicht erklären. Also brauche ich, brauche ich auch gar nicht erst versuchen, jetzt jede Einzelbewegung zu erklären. Es wäre aber wichtig, die großen Bewegungen, also der gleitende Durchschnitt der letzten drei Monate, der letzten sechs Monate zu beobachten und dort systematisch dann in die Details reinzugehen und zu sagen, okay, im Vergleich von vor sechs Monaten, was sind denn jetzt die Kohorten an an Ranking Buckets, die ich vielleicht jetzt gewonnen oder verloren habe? Also bin ich systematisch von Positionen auf Mitte Seite 1 auf Top Seite 1 gekommen und wenn Trippt ja. Vielleicht, das, vielleicht bestimmte Subfolder nur oder im exakt, oder Schaubild. Also, welche Themen sind es denn? Welche, welche Seitentypen sind es denn? Und da sind wir dann wieder bei, der, bei, einer, bei einer technischen Frage. Wie gut bin ich denn in der Auswertung, welche Einzelseitentypen welche Art von Traffic für mich generieren und triggern?
2: Ja. Da äh, sind wir tatsächlich auch immer an der Challenge, äh, dann noch intelligenter zu werden und äh, natürlich hat man dann auch äh, als CEO so eine gewisse Unruhe immer äh, bestimmte Baustellen schneller äh, zu lösen, als vielleicht andere äh, Bereiche des Unternehmens äh, präferieren würden, aber genau da schließt sich ja wieder der Kreis, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, dass es halt auf Kommunikation drauf ankommt und versucht und man immer versucht die Überzeugungsarbeit halt so äh, zu leisten, dass alle in einem Boot sitzen und äh, letztendlich ja eine tollere Website bauen wollen und mehr Traffic generieren wollen und am Ende auch mehr natürlich monetarisieren wollen. Ähm, Wir sind jetzt schon ganz gut unterwegs in in, in den Punkten, die wir so uns vorgenommen hatten anzusprechen. Einen Punkt haben wir allerdings, glaube ich, noch außen vor gelassen, so ein bisschen diesen Ausblick äh,
1: uns mal anzugucken, wo denn die Reise hingeht. Das stimmt, genau. Wir haben ja festgestellt, äh, das das alte Geheimwissen mit den Tricks, das das gibt es so heute einfach nicht mehr. So funktioniert sie nicht. Und ich habe mir auch vorgenommen, dich so etwas nicht zu fragen. Was sind deine, was sind deine, deine sieben großen Tricks für SEO, um die Seite voranzubringen? Auch du hast jetzt sieben. <lacht> Aber du hast sie, genau. Ja. Sieben Zaubersprüche für SEO. Aber, ähm, wir hören gerne von dir, Dominik, ähm, welche SEO-Weichen sollte man im größeren Rahmen stellen heute, um in zwei Jahren nicht anderen hinterher zu rennen? Also, letztlich doch, was sind so die, die SEO-Trends für vielleicht 2020? <lacht>
0: Also er fragt nicht nach der Glaskugel, aber die Glaskugel wäre schön. Ja. <lacht> Verstehe. Die großen Trends. Ich glaube, ich glaube, dass die Fähigkeit von Systemen jeder Art, sei es eine Suchmaschine, sei es ein Social-Media-Portal, sei es ähm, irgendetwas anderes, auf dem dein Content irgendeine Sichtbarkeit haben kann, dass die Fähigkeiten zur Analyse, was Qualität ist, weiter zunehmen werden und damit werden die Räume für diese Tricks umso, umso geringer natürlich. Das heißt auch, wenn ich nicht mehr tricksen kann und wenn ich, wenn Google sich noch mehr von diesen Proxy-Werten, die vielleicht mit guter Qualität korrelieren, aber nicht zwangsläufig weggeht, ich keine andere Chance habe, außer wirklich, wirklich, wirklich echte Qualität zu machen. Also selbst wenn ich jetzt heute... Ähm, sage ich, möglicherweise will ich Links auf meiner Seite haben, und äh, aber nicht jeder einzelne Link ist wirklich äh, wird von Nutzern angeklickt. Möglicherweise ist das für Google in zwei Jahren überhaupt gar kein gar kein Faktor mehr, der so in dieser Art und Weise wie wir es heute kennen eine Rolle spielt. Zumal dann vielleicht auch weniger geklickt wird, sondern
2: mehr gesprochen wird mit mit den Suchmaschinen. Ne?
0: Möglicherweise wird gesprochen, möglicherweise wird es nur gesehen, weil es in irgendeinem Stream ähm, gelesen und angehalten wird. Also möglicherweise nehmen diese, die, nimmt die Anzahl oder verändert sich die Anzahl der, der Proxy-Werte eben sukzessiv. Es ist natürlich schon oft ähm, der Abgesang gesungen worden auf links, auf und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man sieht man sieht die Bewegung in diese Richtung zumindest. Ob das jetzt zwei Jahre sind, ob das jetzt fünf Jahre sind oder ob es äh, kürzer ist, schwer zu sagen. Aber also das, das take an der Stelle ist doch einfach, wir kommen um Produktqualität, nicht drumherum. Und jetzt ist die Frage, was ist Produktqualität? Also Dominik, was kann ich denn jetzt machen? Ist ja wahrscheinlich die Folgefrage. Und das ist aus meiner Sicht Weiterbildung. Weiterbildung in all diesen Bereichen. Ähm, Keiner kommt auf die Welt und äh, weiß, was gutes Produktmanagement ist. Keiner kommt auf die Welt und weiß, was äh, wie Werbetechnik und Werbestrategien und und Taktiken funktionieren. Keiner kommt mit HTML-Wissen oder oder, oder Webstandard-Wissen auf die Welt. Und ohne diese Dinge zu wissen und sie beurteilen und sie einordnen zu können in größeren Kontext, wird es immer, immer enger. Und ähm, es gibt zum Glück immer mehr ähm, auch Möglichkeiten, wo man solche Sachen lernen kann, aber viel, viel, viel zu wenige. Ähm, und ich d- glaube, die Weiterbildung ist das große Thema für nicht nur nicht nur SEOs, sondern Produktmanager im im Allgemeinen. Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wir suchen
2: ja auch öfter mal Personal an der SEO-Kante ähm, es ist total schwer, da überhaupt die richtigen Leute zu finden, weil man gar nicht weiß, was muss ich für Fragen stellen, nach wem suche ich denn jetzt eigentlich? Wo sitzen die gerade, die sich zumindest für das Thema vielleicht interessieren und die ich selber vielleicht noch über die nächsten ein, zwei Jahre aufbauen kann, weil es ja irgendwie noch nicht in, in irgendwelchen Schul- oder Unisystemen angekommen zu sein scheint. Also es gibt immer mal wieder das Feedback, ja, hatten wir mal mhm. irgendwie einen Kurs zu zum Thema SEO, wo dann auch teilweise aber eben noch Sachen doziert werden, die teilweise fünf bis zehn Jahre alt sind und wir wissen ja alle, die ein bisschen was mit SEO zu tun haben, das ist dann wirklich nicht mehr das, was was man umsetzen sollte äh, unbedingt. Ähm, genau, aber Weiterbildung, wo würdest du denn sagen, wo kriegt man die denn überhaupt her heutzutage? Ist es dann eher der Austausch äh, zwischen anderen SEOs äh, oder wie, wie bildet man sich
0: jetzt weiter? Ist die SEO-Konferenz vielleicht dann das, wo man auf jeden Fall mal hingehen sollte? Also grundsätzlich ist, die, ist der Austausch mit anderen Leuten in derselben Situation ähm, sicherlich einer der größten, größten Treiber, der, der, der Punkt, der am meisten wirklich praxisrelevantes Wissen dann auch vermittelt werden kann. Ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile eine relativ gute Anzahl an, an, an wirklich Quellen online, an Magazinen online, an ähm, auch, guten, auch guten Fachbüchern tatsächlich. Also gerade besonders in Deutschland erstaunlicherweise gibt es, äh, glaube ich, aus meiner Sicht so die, die umfangreichste und eigentlich auch beste und umfangreichste Fachliteratur ähm, zum Thema. Das Ganze muss aber irgendwie strukturiert sein in einem Prozess. Es bringt jetzt äh, nichts dem SEO-Trainee dem am ersten Tag den großen Erlhofer auf den Tisch zu stellen und sagen, hier, Seite 1 bis äh, 2000 bitte lesen und nach sechs Wochen bist du jetzt äh, fertiger SEO fertiger, äh, oder fertige SEO, sondern äh, das, das muss ein von Unternehmen begleiteter Prozess sein, der, äh, die Kolleginnen und Kollegen auch dann enabled, das Wissen nicht nur anzuwenden, sondern erstmal im Firmenkontext zu verstehen. Denn, das gerade gesagt, wir suchen nach SEOs. Und ich weiß, was du meinst, aber, Genau das ist ja schon das Problem. Was ist denn überhaupt ein SEO? Ist es denn jetzt jemand, der technisch gut sein soll? Ist es denn jemand, der schreiben soll? Ist es denn eine Person, die äh, Marketingtexte schreiben soll, Produkttexte schreiben soll, die an Brand arbeitet? Also die Unterscheidung wird kommen und wird sich viel mehr rauskristallisieren in die Einzelbereiche von diesen, für mich sind es fünf Kategorien, für andere mag es eine andere Anzahl sein. Um, und jetzt angenommen, wir haben jemanden uh, und die Person im, ist in einem von diesen diesen Bereichen uh, grundsätzlich schon fit, dass wir ihr das Framework geben, wie sie im Unternehmen sich weiterentwickeln kann und also wir lösen das unter anderem, indem wir inhouse traineeship programme haben, indem wir Inhouse-Veranstaltungen haben, indem wir Inhouse-Vorträge haben, indem wir Inhouse-Meetups veranstalten, um, also Relativ viel Arbeitszeit, relativ viel ähm, Share geht auf ähm, ja, Möglichkeiten, zahlt auf Möglichkeiten ein, sich fortzubilden. Ich glaube, das muss viel mehr kommen und wird viel mehr kommen.
2: Hm. Ja, das ist ja schon mal ein spannender Ansatz. Also, dieses ganze Thema, dass man Evangelist quasi wird für, für dieses ganze Thema SEO in-house, scheint auch wirklich ein, ein Thema zu sein, was immer mehr sich durchzusetzen scheint, dass ich dann irgendwie eine, eine Schulung in-house anbiete für eine Redaktion oder eben für die Und Technik. Musst du
0: auch sein. Musst du auch sein. Du kannst nicht als SEO aus, deiner SEO-Ecke kommen und den Entwicklern sagen, ich habe im Internet auf der T3N gelesen, dass jetzt hier das JavaScript Framework nicht mehr cool ist, was du verwendest. Bitte erinnere das, ich schreibe dir ein Ticket. Tschüss. Funktioniert nicht. Die werden natürlich nicht nur aus Stolz, sondern vielleicht auch aus gerechtfertigten Gründen sagen, sag mal, du erzählst doch jetzt nicht uns, wie wir den Job zu machen haben. Also, muss er anders hingehen, muss sie überzeugen mit Argumenten, mit Fachwissen, mit einem Prozess dahinter, mit ja Evangelist sein, aber aus einer aus einer position von der stärke und des des wissens genau und deswegen sagtest du ja weiterbildung ist da eigentlich essentiell
2: und ich glaube also für mich ist es auf jeden fall immer gesetzt dass ich so ein zwei konferenzen im jahr auch mitnehme um einfach die chance zu haben da wieder alte kontakte zu knüpfen aufzuwerben, sich über learnings auszutauschen aus den letzten monaten und jahren ich glaube das ist glaube ich auch ein essentieller bestandteil oder wie du auch schon gesagt hast newsletter vielleicht fachquellen regelmäßig sich durchzulesen und da einfach immer up to date zu bleiben ne?
0: Hinweis in eigener Sache. Ich habe mindestens vier bis sechs Mal pro Jahr mit Vertical Inhouse äh, meine Plattform wirklich nur für Inhouse-SEOs. Gerade aus diesem Grund hier auch, weil Inhouse einfach andere Aufgaben bearbeiten müssen als Agenturen und äh, ja, da gibt es sechs oder sogar mehr Meetups pro Jahr. Für, für genau diesen Austausch unter anderem. Ja, Aber es gibt ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Konferenzen ähm, also im ganzen deutschsprachigen Raum und ähm, auch international. Also da ist wirklich viel geboten, muss man sagen. Ja, finde ich tatsächlich auch, ja.
1: Also Weiterbildung für SEOs äh, unerlässlich, nicht nur in irgendwelchen Spezialbereichen und was sind jetzt ist jetzt gerade die neueste Änderung bei Google, sondern eine breite Wissensbasis haben, damit man in, in alle Bereiche reingehen kann. Ja, das das finde ich ein ein schönes Schlusswort und einen guten Appell auch an, an Arbeitgeber zum Beispiel, die sich auch ein bisschen für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter vielleicht interessieren. Und das freut mich sehr, dass wir das behandeln konnten heute in unserem Gespräch über SEO. Ich bedanke mich Daniel, ich bedanke mich Dominik für das Gespräch. Vielen Dank für die
2: Einladung. Wir danken auch fürs Gespräch.
1: Ja, und ähm, ja, wir hören uns beim T3N-Podcast in der nächsten Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.